Hej och välkommen till besökspodden som presenteras av säsongspersonal.se. Här är Tina Vedholm och med mig så har jag, vi börjar med då, nej Åsa, vänta lite. Jag skulle säga Linnea Ritter. Förlåt. Och sen Åsa Pettersson. Åsa Pettersson. Och Linnea, hur låter du? Oj, nu springer hon runt kom, här för kom, jag glömde kom, kom. bort att hon inte här, hade mig. Här är min röst. Åh, fantastiskt. Alltså vi har skrattat här nu under flera minuter så jag vet inte riktigt hur den här podden blir idag för vi har en gäst med oss som Åsa om ett litet tag kommer att presentera. Mm. Men Åsa, det har ju skett mycket här den senaste dagarna. Ja, vi har räddat världen. Ja, det känns lite så. <laughs> I vår värld känns det så. Ja. ja. Nej, men det har hänt mycket den här veckan. Plus och minus som blir plus i slutändan. Mm. Och det har ju varit påhopp och avhopp, höll jag på att säga. Nej, men, påhopp och <laughs> avhopp. Nej, men roliga nya uppdrag och också lite folk som man får lite sista minuten fixa till och hjälpa till med. Mm. För så är det ju när säsongen drar igång. Om du har anställt 20 personer så lär ju en viss procent kanske hoppa av från säsongen. Just ja, det pratade vi om förra ja. gången. Men vi har ju faktiskt den här specifika som jag näst, nästan... Ja, du blir lite tårig ja, igår. på ja. riktigt. Jag fick ett så fint sms efter det så att ni ska bara... Ja, ni, ni vet inte vad hon skrev va? Ja. Men så här var det faktiskt att vi har ju en kund i Vemdalen mm. som öppnar ett helt nytt ställe. Har köpt ett gammalt kan man säga. Mm. Eh, och har drivit restauranger och så tidigare. Jättegullig eh, äldre man. Som har åkt till Vemdalen och öppnat ett ställe. Och han är jätteambitiös och väldigt angelägen. Men kom på att han hade liksom glömt lite det här med personal. Mm-hmm. För han tänkte att det finns väl i Vemdalen. Man kan väl vända sig om runt till höger och vänster. Så finns det väl skolungdomar eller annat som vill jobba. Men det fanns ju inte i Vemdalen. För den personal som finns där, de har redan jobb. Det ser jag att en massa framgångsrika ställen där det är lite mer ja, det, befolkat. Ja, och som har funnits flera år. Så de är mm. inarbetade. Liksom. Yeah. Så han ringde oss och bad om hjälp. Och han var väldigt gullig. Och sa att jag vet att du kan hjälpa mig Åsa. Jag vet. Eh, sen har vi varit lite turer fram och tillbaka. Det har väl varit lite, lite olyckor och saker som har hänt. Så det här har varit, det har varit knöligt att få igång den här driften. Så kan man säga. Mm. Eh, och vi har skickat dit personal som vi inte riktigt vet att, hur de ska bo. Fast ändå har vi löst det. Mm. Och många turer. Det jag ville komma till är. Till slut så, så vi intervjuade en kille som har jobbat som restaurangchef på ett hotell i många år. Och nu vill göra någonting annat. Han har varit utomlands, kommit till Sverige, bor i Göteborg. Och vill göra något och hjälpa någon. Och då tänkte vi, nej men han måste ju hjälpa till. Mm. Han måste ju in här. Ägaren var lite motsträvig, ville inte riktigt att han skulle komma. Och lite fram och tillbaka till slut så i stort sett så satte sig han, restaurangchefen, på ett tåg bara dit. Det, vad var det? 23 timmars resväg. Mm. Först till Stockholm och sen till Vemdalen. Och sen berättade han faktiskt igår att när han kom till centralstationen i Stockholm och skulle vänta in nästa tåg var ett par timmar emellan, då körde de ut alla Aha. ur centralstationen. Man får inte vara där. De stänger mm. på natten. Det visste inte jag. Visste ni det? Nej. Nej. Jo, men jag har, ja. har inte tänkt på Så att det han visste inte det. Han satt där på något 7-Eleven. Ja, men han har verkligen han har jobbat sig fram till Vemdalen kan vi säga. Ja. Så han kom dit eh, Och smset för... igår kväll då? Ja han kom dit i förrgår och redan ringde han mig Och nu då hade han liksom Kommit dit och bara räddat upp allt Räddat upp en brandinspektion Som höll på att gå fel och lite Kanske annat Kanske inte jag ska och säga för mycket. Personal. <laughs> Nej men alltså allting gick bra 
det jag vill säga. För uh-huh. allting är bra. Det är bara att man inte har hunnit med allt. Och den där fantastiska ägaren som, som då har varit lite svår att nå. Helt plötsligt så blev det... Ja, kärlek kom det. Det ena efter det andra mässet om kärlek. Om att jag har räddat liksom, verksamheten. Och att mm. han älskade den här restaurangchefen som det egentligen är den som har räddat verksamheten. Men det är så härligt när man får hjälpa till på riktigt. Ja. Sådär. För det här är en stor, jag har ju varit i, inom hotell- och restaurangvärlden i rätt många år och mm. eventbranschen och jag vet ju hur det kan, alltså vilket kaos det kan vara mm. som man måste rädda, rädda och ha den där fingertoppkänslan mm. över att rädda. Och det ska bli spännande för vår gäst som vi har idag mm. kommer ju ursprungligen inte från den branschen, du vet Nej, Åsa. låt mig presentera min gamla, gamla kollega eh, Lotta Prattin. Jag höll på att säga fel på ditt efternamn. För att jag fortfarande inte... Nej, det, det är ju spännande. Att nya... Jag är ju från Göteborg. Jag vet och där det. säger vi ju Bratin. Bratin! Och det är ju Lotta Bratin. Förlåt mig, Enna. Hjärtligt välkommen, Bratin. Tackar. Som är idag general manager på Hobo Hotel i Stockholm. Det stämmer. Stämmer bra. Stämmer och bra. kommer ifrån... Fashion PR får man väl säga, inte direkt innan kanske, men en längre del av ditt liv har du ju jobbat med det. Verkligen, du absolut. Du drivit egen byrå och vi träffades för länge sedan på Diesel. Mm. Mm. Då jag var PR och du mm. var sälj. Och jag var säljare, ja. exakt. Och det gjorde du bra, kommer jag ihåg. Ja, mm. vilka, ja det är ju en tid i livet som ja. är underbar. Men välkommen. Tusen så tack. kul att, kul att vara här. Ja. Har du varit med om det här kaoset nu då som, vi, som vi pratar om? Har du upptäckt vilken... Ja, du har ju för sig, på sätt och vis har du ju i flera år nu nosat på hotell- och restaurangvärlden. Men nu när du är riktigt inne i den, har du förstått den här everyday på, på scenen livet som man har? Ja, det verkligen ska jag säga. Och det är också en väldigt stor del av, av charmen med att jobba med på ett hotell. Det är mm. helt fantastiskt. Det är liksom ett eget liv som pågår där 24 timmar om dygnet. Mm. Helt fantastiskt mm. spännande. Och det är den här pulsen och vad som helst kan mer eller mindre hända. Ja. Det Martin sa förra veckan, Ragnevad sa att det var som ett event. Konstant ja. event. Ja. Det är liksom live hela tiden. Ja, det är live hela tiden. Ja. Det, är, det är en bra jämförelse. Mm. Och event har ju faktiskt jobbat rätt mycket med genom det. åren. Eh, så man är liksom i ständig produktion skulle man kunna säga. Mm. Kan du, vad vill du börja? Förutom att vi, vi vill ju veta liksom hobo. Vad, vilken storlek, hur länge har det funnits, vad befinner det sig etc. Oj, ja, många frågor på en <laughs> gång. Eh, Sen är jag tyst. Ska vi börja från diesel och framåt? Ja, du får ja. guida mig här Åsa. Det ja, är ju rörigt annars ja, tror jag. Ja, ja. Jag, kan ha, jag tänker, där jobbade vi ju. Mm. Sen fick du ett, så småningom ett väldigt prestigefullt uppdrag i, hos Akne. Mm. Och du var vd. Mm. I, hur länge var du vd där? Fyra år tror jag det ja. blev till slut. Och det var en... en Ja, det var så häftigt, tyckte vi alla. Ja, och det tyckte man ju själv också. Ja. Och det tycker jag fortfarande. Ja, jag med. Jag med. Eh, det är spännande när man blir så här gammal när man kan börja blicka tillbaka lite. Mm. Eh, allting man har gjort har ju, har ju lett till någonting annat. Och varje del har varit lika betydelsefull egentligen. Eh, för saker är olika i, beroende på vilken fas man är i livet så att säga. Mm. Men jag tror ju att dieseltiden där vi träffades den var ju 
det var ju det stora klivet in i en, i en vuxenvärld och ett, mitt första riktiga, riktiga jobb. Mm. Mm. Hur gammal var du då? Eh, 90, då var jag 24 mm. år. Ja, det är bra ålder. Ja, mycket bra. Och eh, sen även på Akne, det var ju också att man fick ett otroligt stort ansvar. Eh, hade man förstått vad det innebar så hade man ju aldrig vågat det. Som tur var var man ung och naiv, så man ja, sa ju nej, ja, vad kul. Tur att man kan vara ung och naiv. Ja. Hur stort var det då? Va, och va, vad gjorde det var det? väldigt litet, det var ju egentligen bara de fyra grundarna. Mm. Eh, och jag och en tjej till. Mm. Eh, och då var ju Akne en... En liten reklam- och designbyrå kan man säga. Mm. Men jag och ännu en kollega till mig, Åsa, som heter Jonny, vi hade lite svårt att hitta våra roller i den här reklamvärlden. Mm. Så vi kände väl att vi skulle testa och göra någonting som vi kunde och det var jeans. Uh-huh. Vi kom ju från diesel. Uh-huh. Så det, för att göra en väldigt lång historia och fin historia kort så var det ett litet startskott till Ak- Jeans, som mm. idag är Sveriges absoluta stolthet. Och mm. eh, när det kommer till fashion i världen. Mm. Helt otroligt. Och hur gjorde ni det då? Det här, sånt här tycker jag, som entreprenör tycker jag det här är jättespännande, den res- delen av resan. Jag tänker ofta på den tiden som, nu pratar vi så mycket, nu är startup ett, mo- ett modord, ett trend, mm. en trendföreteelse. Mm. Men det här mm. var verkligen en startup av rang. Mm. Både byrån i sig, men, men framförallt jeansprojektet som, som var ett litet projekt från början och experiment tror jag. Mm. Eh, och det, det fanns en idé på Akne att man skulle göra ut, alla idéer skulle göras ut. Om det var så att printa ut en, en, en skiss så skulle mm. den upp på väggen. Eh, och det här med de här jeansen, det var också så här, men gör ut dem då. Aha. Så då hittade Johnny ett litet... Eh, vad ska vi kalla det en liten produktionsställe i Borås mm. eh, som kunde sy hyfsat bra kunde ja. sy jeans fortfarande eh, det var inget speciellt med de där jeansen de var ju, hade ju fem fickor och de var blå det enda då som var eh, unikt det var att vi satte röda summan på dem Mm. Och så förstås så otroligt bra genomtänkt paketering mm. med, en, med en logga som var Ja, det var huggsexan om det ja. alltså. Gud vad läckert, den här mm. historien känner inte jag till mm. så att jag lyssnar ju med stora öron. Och vi hade ju bara råd att göra hundra par. Mm. Så det var också någonting som mm. <laughs> blev det väldigt exklusivt och limiterat alltså, i efterhand. Men det var ju egentligen bara för att det var, vi hade 25 000 kronor tror jag eller någonting sånt. Wow. Har, mm. du, har du något kvar? Jag har på sådana jeans kvar, ja. Ooh. Och jag har haft. <laughs> ja. Mm. ja, det har du Åsa. Mm. Mm. Och, ja. och sen då, vad hände, vad hände med Akne jeansen efter det? Hundra eh, par, de gick åt. Ja, och det, det är en sol... Nej, inte bara, inte bara en solskenshistoria. Det var ju en chock. För, alltså, jag hade aldrig läst... En resultat och balansräkning tror jag i princip. Och jag visste inte ens vad cashflow var och, och sådär. Mm. Och så man blev ju väl, fick ju lära sig den hårda vägen vad det betydde uh-huh. i, i praktiken. Mm. Så det var ju både otroligt roliga år men också jäkla tuffa år. Mm. Eh, nej men det här med, det, det blev ju lite efterfrågan och det här med tillväxt och det gör ont. Och mm. innan man ens förstod att ja då behöver man kanske lite större kassa. Och man upptäckte ju det på det där sega sättet. Att, ja, just det. 
Oj, vi har inga pengar att betala. De här nya jeansen vi har producerat för, hur gör vi nu? Och så vidare. Så det var verkligen att lära allt eftersom. Men vi hade den stora förmånen att faktiskt ta in extern kapital rätt, rätt tidigt i processen. Mm. Så det hjälpte ju till förstås. Att kunna växa lite. Så tänkte jag, ni hade en byråverksamhet också som ni kunde, ni kunde bär, hjälpa ja. varandra. Det var ju så smart. Liksom. Det var ju också väldigt unikt på ja, den tiden. Att ett varumärke som då både hade erbjöd fysiska produkter men också kreativa idéer. Mm. Mm. Det var ju nytt. Ja. Och... Och så här i efterhand så förstår man ju alla de kanalerna som Akne fick verka i. Det var ju, var ju, man hade ju ett inslag i nöjesguiden. Man gjorde små korta sketcher för Senkväll med Lok som var mm. jättestort. Gjorde grejer för diesel kommer jag ihåg Gjorde också. grejer för diesel. Mm. Så det mm. fanns ju jättemånga kanaler som hjälpte till att bygga mm. jeansen. Och vice versa. Mm. Mm. Såklart. Mm. Var det någonting, alltså byrån heter Akne. Och det var Akne Jeans. Var det någonting annat som fick heta Akne? Förutom tonåringarna som, som anställdes. Hjälp mig oss. Nej, det tror jag inte. inte. Nej, det tror jag inte. Men nu finns det ju en del olika Akne-bolag. Det finns mm. ju Akne Production och Akne Junior. Ak- ja, det mm. har liksom grenat av sig på lite olika sätt idag mm. tror jag. Var kommer namnet Akne ifrån? Med tanke på att det är så specifikt. Jag tror det finns... Eh, var det någon som var finländsk från början? Och nej, så var det finnen och så gick man över till Det Akne fanns en historia då i alla fall. Jag var ju inte med och, och satte namnet. Nej. Men den historien som jag har hört. Det var att det faktiskt var ett experiment. Mm. Även det från början att se om man kunde sätta ett ord som hade en negativ innebörd. Mm. Och, och vända det till någonting positivt. När man matade in andra saker under Just, det här Svaret är ja då. Ja, kan det gick ju väldigt bra. <laughs> ja, det gick ju väldigt bra. Ja, fantastisk historia tycker jag. Hela, ja, hela otroligt, mm. eh, otroligt att få varit med en liten, liten, liten bit på det. Mm. Och det, det är ganska och, och otroligt viktigt. Känns det som att det var du och Johnny som som då la grunden till nej, med förutsättning? Nej, nej, det skulle jag inte, inte säga. Utan det, det var ju ett otroligt... Eh, de människorna som jobbar, de här kreatörerna som jobbar där och grundarna, de, de var ju alla genier. Mm. Och den gemensamma kraften som skedde där då, den var helt unik mm. skulle jag säga. Mm. Så det var bara lyxigt att man fick vara med på ett litet hörn. Och hur länge mm. var du där då? Jag var där i fyra år. 2001 fick jag min första son. Mm. Och då tog jag en paus. Och sen kom jag inte tillbaka. <laughs> <Nej>. <laughs> eh, och det var ju eh, vi jobbade 24 timmar om dygnet. Det var också en period när det var rätt coolt att jobba 24 timmar om dygnet. Ja, och säga att man sov, hade sovit på jobbet. Ja. Det var innan man började prata om att gå in i väggen och sånt. Mm. Eh, men, men det var ju eh, det var så kul så jag tror inte ens man tänkte på att man jobbar så mycket. Men när, man, när jag fick barn så blev ju det ohållbart. Just det, om man får distans och man får... Ja. Ja. 
helt enkelt. Så att, andra, andra prioriteringar också. Ja, det är man ju tvungen till. Mm. Även om jag kanske inte riktigt ville det just då. Mm. Men jag tänkte att det här ska nog gå. Men det, det, det blev väldigt, väldigt självklart och tydligt efter ett tag. Nej, men det här går inte. Jag måste ta ett break. Hade du någonting med Akne att göra? Ja, jo, men det hade jag väl. Det var ju, jag var liksom, det var ju så dieselfolk som jag hade jobbat med innan Akne började. Det var folk från Paradiset mm. och från Diesel mm. som, som startade Akne helt mm. enkelt. Så att jag var väl med, alltså inte egentligen med så, men jag var liksom, jag var nära på något sätt och jag var kund och jag, mm. sådär. Ja, så att jag, jag följde er väldigt nära i varje fall. Ja, vi var ju oerhört tajta. Mm. Både med dig som person mm. men också med, med diesel och fick mm. förmånen att jobba med diesel och mm. göra olika saker. Mm. Ja, vi gjorde ganska mycket kul. Mm. Men det är sen Lotta, sen så tyckte du att du skulle ta det lugnt och starta eget eller? Ja precis, det var ju <laughs> otroligt. Ja, men jag tog lite föräldraledighet och funderade på vad man skulle göra. Och då var jag ju väldigt uppfylld över att få lite det som du pratade om inledningsvis. Det här med att det är så härligt att få hjälpa och dela med sig av någonting. Och vid den här tiden i Sverige så fanns det oerhört mycket duktiga svenska designers. Det det var som att de hade kommit ut i ett kluster där. Och det var Ann-Sofie Back och det var Nackna och Karin Wester och Rodebjär. Och det det liksom hela det klustret av svenska varumärken började gro då helt enkelt. De var ju fantastiska designers men rätt kassa på det här med att sätta någon slags businessplan. Mm-hmm. Ja, de var ju liksom bara kreatörer i början. Ja. Ja. Och eh, lite som jag också beskrev det här att jag hade fått lära mig den hårda vägen när vi startade Acne Jeans att gå på alla nitar och sen kravla sig upp från de uh, hålen. Så jag tänkte jag, men det här vill jag dela, dela med mig av på något sätt. Mm. Eh, så det var en, min grundtanke när jag startade min egen lilla enmansbyrå hemma i vardagsrummet. Ja. <laughs> eh, och de tyckte ju det var fantastiskt de här varumärkena och, och ville ju supergärna jobba med mig. Mm. Men sen det är klart att eftersom de då inte var så duktiga på affären så kunde de ju inte betala mig. Nej ja, just det, för det bra. där är ju det som är det ja. problematiska i ja. alla sammanhang när man startar någonting och man har med andra startups att göra. Så att då var jag ju tvungen att rätt snabbt tänka ut vad, okay, vad kan jag mer? Ja, men jag kan PR. Mm. Eh, det var ju det som var min andra röda tråd så att säga, att PR och sälj. Eh, så då eh, lyckades jag få in en stor internationell kund till, till, för, till min lilla byrå helt enkelt som ja. var Tommy Hilfiger. Oh, grattis. Eh, som blev det jag fick leva på. Som, som bar hela det svenska modellet. <laughs> det, det har jag aldrig tänkt på, men faktiskt. Eh, ja, mycket sant. Och rätt kort därefter så fick jag också Levi's. Så då, Tommy Hilfiger och Levi's har burit. <laughs> ja. eh, mm. Så det, det, var, det var ju otroligt roligt att få både jobba rätt kommersiellt men också få lyxen av att hänga med de här eh, svinduktiga svenska designers. Och vad hände med dem då? Och fick, du, fick du betalt så småningom? Ja, bo, ja det måste jag ju säga. Mm. Kanske inte jättemycket pengar. Och det, men det var ju heller inte det. Det var inte syftet utan vi hade ett fantastiskt utbyte av varandra. Mm. Eh, men absolut. Och byrån hette? 
Byrån hette Ibejo. Mm. Mm. Och den hade jag... Eh, i, I Bejo fanns utifrån den grundformen i några år. Och sen gick faktiskt det i konkurs. Mm. Och det startades upp igen och då tillsammans med en partner som jag hade resten av tiden som heter Marcus Kolberg. Mm. Mm. Säker, som du säkert känner. Ja, känner honom också. Ja, ja precis. <laughs> eh, och den drev vi tillsammans då ända fram till 2018. Då ah. jag sålde min del. Oh. Mm. Det, är ja, det är ju det är rätt nyligen. Ja. Det är rätt nyligen. Driver han det vidare? Han driver det vidare tillsammans med... <coughs> Eh, Johanna Sörstrand ja. som köpte min del som också är vd för Ibejo Studios. Ja, hon är delägare också. Mm. Det känner inte jag till. Ah. Och vad är skillnaden då med Ibejo och Ibejo Studios? När jag och Markus gick ihop, det var då vi bestämde han kom ju från eventscenen. Mm. Så det blev mer PR och event när mm. vi gick ihop helt mm. enkelt. Mm. Så det fanns fler... Liksom mer att spela med på något sätt. Ja, och mm. det var också en tid när varumärkena började vilja aktivera sig fysiskt mycket, mycket mm. mer. Just det. Mm. Så det, har, det var en fantastisk kombination. Mm. Och det har ju gått väldigt bra. Väldigt bra och vi har haft så otroligt roligt på den mm. resan. Mm. Kan, du, kan du berätta om något event eller någon händelse eller någonting sånt där lite behind the scenes? <laughs> oh. ja, jag vet att det blev lite sådär överrumplande, men det är spännande. Det finns så många roliga saker. Ja, en, ett event som var helt sjukt, det var när vi skulle göra vi fick ett uppdrag från Baileys mm. att eh, göra någonting. Mm. Och då skapade vi en middagssittning nere i, där vi hade kontoret. Mm. Det var ett garage som var rätt stort. Eh, där vi bjöd in massa kockar och de fick uppgiften att eh, skapa en trerättersmiddag där B- Bailey skulle ingå i alla rätterna. Mm. <laughs> ja, spännande. Mm. Eh, det var otroligt roligt för det blev så lyckad och det, var, det blev så stört hela. Jag gillar ju Efter det känns ju naturligt. Ja, men ja. Det var, ja, nej, men det, och sen fick man rusta och det var, ja, det var jättelyckat och härligt. Men sen det är klart, vi har ju varit med och gjort jättemånga olika typer av modevisningar och mm. modeinstallationer och det, varje sån är unik mm. eh, ja, det har så på något sätt. Ja. Mm. Vi jobbade ju många år med en svensk designer som heter Sandra Backlund som i princip skapade konstverk eh, av stickade saker. Mm. Eh, hennes visningar var ju alltid otroligt roliga. Mm att vara en del av till exempel. Mm. Ann-Sofie Back i alla ja, år. Där har jag varit mycket också. Eh, ja, vi har ju jobbat ihop. Vi jobbade ihop i nästan alla år. Och, och där har man ju fått vara med om otroligt roliga galna idéer som ska verkställas och genomföras och sådär. Mm. Mm. Hur lång tid tar det från att det ploppar upp en idé till? Brukar idén komma från er? Eller från, från mestadels eller från eh, kreatören? Jag Eller tror, men, men jag tror att vi, vi alltid strävar efter att få kreera tillsammans. Mm. Eh, då brukar det bli bäst. Mm. När man nästan inte vet vem var det som kom på det. Utan mm. det här är, I någon slags process så blir mm. det någonting som man gemensamt... Yes, det här skulle jag. Men det tycker jag du, när jag kom som kund till Bio alltså, så var det ju väldigt... Eh, det var ju ett 
väldigt, det var ju ett samtal, ett bra samtal. Och du var ju väldigt öppen till att bjuda in och dra ur en mm. del. Mm. Jo, men något, jo, men det har ni tänkt. Jo, men jag vet. Mm. Det finns något. Jo. Och så byggde du väldigt mycket på det. Mm. Eh, så det uppskattade man ju som kund också. Det blev det ingenting den gången. Men, men, mm. men det var, jag, jag har varit med om det samtalet. Mm. Det, var, det var väldigt kul sätt att jobba på, tycker jag. Nej, men det, sträv, det strävar jag fortfarande efter, även mm. på hotellet idag. Mm. Mm. Och det är inte alltid den enkla vägen, men jag tror det är den bästa vägen. Mm. När man verkligen får till liksom bra team och samarbete. Mm. Och nu är det ju som sagt för vd på Hobo sen... Sen är då? 26 augusti. Ah. <laughs> så fantastiskt, grattis. <laughs> känns det bra? Det känns... Det var en ledande fråga. <laughs> ja, nej men det känns eh, otroligt bra. Och jag har faktiskt eh, funderat... Och varför tog det så länge att fatta att det här var så, att vara i den här branschen? Mm. Men jag tror samtidigt att det var rätt, det var rätt tid nu mm. för mig att mm. våga det här. Men är inte det fantastiskt också man känner vid en viss ålder att här är jag, jag är ju balanserad, jag har kunskap, jag kan sprida en massa saker, jag kan mm. använda min kunskap kring personal och kunder och annat. Och så har man bara en enorm kraft. Mm. Mm. Kan inte lite vara så? Jag menar, byråerna krävde mer av din ungdom höll jag på att säga. Ja, nej, men det är faktiskt, det, ja. Och nu har du det här hotellet mm. som, som kräver med all personal och mm. man är ute på scenen hela tiden. Det kräver mm. någonting annat. Mm. Jag tror jag jättemycket på att var sak har sin tid mm. och att det hittar den när det är rätt läge så att mm. säga. Eh, och det är fantastiskt för just Just i det här uppdraget så får jag verkligen användning för allt jag har gjort. Mm. Försäljning, ledarskap, eh, all, allt på ett bräde så att säga. Mm. Vara nära gästen, kunden. Mm. Eh, det älskar jag. Mm. Eh, så att här är någon slags härlig gottepåse av alla, fav- alla sina favoriter. Och mm. få lov att liksom rulla runt i det där. Och du... du ja. Smickar, men du är väldigt bra på att bygga varumärken också. Det är, tycker jag du är en av dina starka sidor. Absolut. Ja, det är ju en passion ja, jag har. Ja, jag vet. Det är som en... Jag vet inte vad. Det, driv, det driver ja. dig som ett lokomotiv. Ja, det känns gör det. Det, som. Mm. Ja. det är en av mina stora drivkrafter. Mm. Och, ja, det låter, nu, jag är ju gammal, så det får man säga så. Men jag vill bygga varumärken på riktigt. Mm. Det får inte vara kulisser. Det måste finnas äkta substans. Mm. Och då måste man hitta något slags frö kring, kring vad kan man bygga upp äktheten utifrån. Och hur kan alla få en möjlighet som jobbar med det och i det förstå och kunna konnekta till det. Mm. Det är ju klurigt när man är många människor och alla tycker olika och sådär. Så det är ju ett, det är viktigt att hitta en arena som är så pass stor så att många människor kan tycka att det här är relevant för mig. Mm. Och samtidigt så har man ju någonting bra att enas kring och det är ju gästen och framåtlutade servicen ja. och servicenärvaron eh, som, som, som ändå är målet mm. för det, alla. Det är ju Köket jättetydligt. Och room service ja, och, visst. Eh, som alltid går att spela på mm. och styra mot. Mm. Mm. Känner du att du har gjort ett 
ditt branschbyte eller känner du att du jobbar med samma sak som tidigare men att produkten ser lite annorlunda ut? För det är, ja, det är många som påpekar att du har bytt bransch. Jag, jag tycker inte det. Nej, precis. Jag, jag upplever det. inte det alls egentligen. Jag ser en väldigt eh, röd tråd i alla mina arbetsplatser. Och, eh, hotellbranschen är ju superinformell. Eh, och människorna som jobbar i den här branschen är väldigt mycket likställt med mode- och kommunikationsbranschen. Det är, det är hantverksmänniskor eh, mångt och mycket. Väldigt passionsdrivna människor mm. och kreativa människor. Mm. Och det, det skiljer sig inte. Okej, nu ska vi sälja platser och sova innan var det ett par jeans. Eller? Mm, nej mer, nej mer. Och samtidigt så är hotell och restauranger ju att du är på scenen hela tiden. Jag kan tänka mig, jag kanske tänker fel, men jag tänker i en byrå så kan du liksom kliva tillbaka och så fundera och så sitter man där medan det är ju väldigt sen, sen, sen närvaro mm. med, med gästerna i princip hela tiden. Den stora skillnaden tycker jag när man jobbar, man säljer mm. idéer till skillnad från, det är mer, man jobbar ju mer med varför och vad. Mm. Nu mm. jobbar man oerhört mycket mer med hur. Mm. Det är den stora skillnaden. Mm. Bra för mm. Så känner jag också. Ja. Och det tycker jag är så skönt. Det är otroligt skönt. Visst är det det? Otroligt ja. skönt. Eh, om man gillar det. Men jag, mm. det blir ju väldigt konkret. Mm. Det är det. Men jag, får jag påstå någonting? Ja. Jag vet inte om det är lite kaxigt. Men jag menar att den här branschen är liksom lite på ett ställe där modebranschen var för ett tag sedan. Ja. Och att det finns eh, lite samma just nu utvecklingspotential och potential att vara med och påverka och bygga nya företeelser och varumärken eh, på ett sätt som, som man har inte riktigt precis just nu har svårt att göra i, i, inom mode. Mm. Lite på grund av att retail har så pass mm. Stora svårigheter mm. och kanske inte i ett skede där de utvecklas längre utan nu måste de förvalta och se över sin, sin, sin omfång och sådär. Eh, kan du känna lite att du har liksom nosat lite rätt och bara stoppa upp <laughs> fingret och känna att nu blåser det lite skönt här? Eller har det gått av sig självt? Liksom? Ja, ja, det fanns inte med i min i min plan eh, det här utan det var väldigt lyxigt och lyckosamt att jag fick den här fina frågan. Mm. Jag, jag hade aldrig kunnat tänka ut det själv att det är nog <laughs> den här eh, vägen jag ska Sitter gå. Sitter i märgen vet du? Ja precis mm. men däremot så använder jag jättemycket. Jag sätter jätteofta på med mina retailglasögon mm. när jag tänker på hotell, vårt hotell. Mm. Eh, som jag tror är ett spännande sätt att utforska hur man verkligen kan eh, driva ett varumärke eh, utifrån ett annat perspektiv kanske. Jag tycker hotellbranschen om man nu ska, den, den är rätt konservativ. Eh, struktur, organisationsstrukturerna är oerhört konservativa. Jag har aldrig mm. varit på en plats med så mycket mellanchefer och <laughs> rapporteringsstrukturer eh, och så vidare. Eh, det tycker man ju generellt när man pratar om organisationer eh, och organisationsstrukturer att det, det är ju förlegat att mm. jobba så. Mm. Ändå håller man väl 
väldigt hårt fast vid mm. det i, i mm. den här branschen. Mm. Så det är någonting som jag eh, vill utmana och utforska. Eh, jag tror ju också, retailbranschen har ju stora problem för de har inte kunnat ställa om till den digitala världen. Hotellbranschen, jag gissar att 99,99% av, av köpkonverteringen sker på nätet. Den resan är redan färdig och klar. Mm. Vi har vår gästskund i flera, flera timmar fysiskt hos oss. Just det. Retailvärlden, de tycker att har man en kund i en butik i 15 minuter så har man bra verkligen jobbat. gjort eh, bra ifrån sig. Mm. Så här har vi ju jättemycket möjligheter mm. som man inte riktigt tar. Mm. Och det tycker jag är jättespännande att liksom benchmarka mot mina tidigare erfarenheter och vad, hur man kan använda dem in i hotellvärlden. När man ska skapa kommunikation och upplevelser för våra gäster. Jag har ju i princip sedan jag var 16 år jobbat i den branschen. Mm. Och eh, på något sätt, om det inte har varit att jag utbildade så har jag själv gått en utbildning. Ja. Hotellmanagementskola, ja. utbildningen från Schweiz. Och, och, och nu är det rekrytering inom branschen ja. etc. Och haft olika positioner. Vad jag alltid har saknat. Eh, som jag faktiskt på ett sätt ser lite av och på ett sätt ser lite mindre av, det är den totala service närvaron. Mm. Att man inte... Jag kan inte förstå att vi inte har fått en kick uppåt. Mm. Att vi inte är i Sverige världsbäst mm. på service. Mm. För det är så enkelt. Mm. Hade jag haft en anläggning så hade det inte varit någon snack om saken. Alla hade fått en utbildning mm. från första början vid rekryteringen. Mm. Det är det här som gäller. Just det. Och det betyder för den skulden inte att man sväljer allting utan att man lär sig retorik, mm. man lär sig eh, kroppsspråk, mm. man, man lär sig hur man ska styra gästen, psykologin i det hela. Det. Och det här tycker jag är så konstigt. Och speciellt på mindre ställen där du är så otroligt beroende av, vi säger en liten, liten restaurang, mm. där du är så otroligt beroende av att varje service säljer mm. maximalt. Mm. Och jag vet ju hur lätt det är att att öka försäljningen genom att vara närvarande föreslå någonting ha glädjen i ögonen och säga, åh men gud jag har ju smakat det där, jag kan verkligen rekommendera, för du har gästerna väldigt väldigt mycket i din hand och sen så går du vidare då till för du får faktiskt rekommendera alkohol jag har pratat med, med myndigheter om det här, du får rekommendera mat och annat. Så att du kan, du kan jag skulle så egentligen emellanåt så tänker jag, jag skulle vilja ha en utbildning där jag verkligen mm. jobbar med försäljning inom hotell och restaurang. Alltså på det sättet. Det. Alltså öka försäljningen för med, hos medarbetarna. Mm. Vad va, va känner du att går att göra det? Har du fått den där förstår du vad jag menar? Jag förstår precis. För du har dem hos dig och du har sån eh, positiv makt. Mm. Eh, det, det låter ju illa att säga. Men... Ja, en möjlighet att påverka. Mm. Mm. Rätt. Jag funderar på det jättemycket och jag tror det handlar om att hitta passionerade människor som verkligen brinner för det där. Och jag tror, det vet ju ni bättre än jag, men men det är ju en bransch som inte kanske är sådär högstatusmärkt just nu i alla fall. Och det tror jag är ju man måste jobba med sitt vad, vad kallar man det, employee branding alltså också titta utifrån det perspektivet som också handlar om varumärket mm. varför ska man med stolthet vilja jobba just här mm. inte bara på hotell men just det här hotellet 
där, för att vi står för saker, vi vill att gästerna, just det här med att man ska få in den här extra växeln i att faktiskt vilja möta gästen. Och det, för det är därför man har ett jobb när man jobbar på hotell. Mm. Yeah. Eh, sen är det klart att det finns tekniker som mekanismer om man ska vara lite mer klinisk hur, hur man kan öka mer försäljningen och, hur, och så vidare. Eh, men jag tror att det måste eh, grundas i någon slags egen passion. Mm. Och så att eh, släppa fram tänker jag ja. eh, en människas person mm. att man känner att man har att man får som personal göra det Precis. också. Eh, då tror jag det kan bli jättespännande. Jag bara jag var på Lagerhaus häromdagen. Förlåt, mm. kanske inte ska säga. Ni får gärna sponsra oss. <laughs> <laughs> nej, men, vi brukar väl nämna hur många varumärken nej, som nej, men Det jag skulle säga var att jag blev så förvånad. Jag vet inte om det var en tillfällighet eller om man jobbat på det här. Men jag var inne i någon butik bara och skulle köpa något. Och så var hon i kassan var så otroligt trevlig och skön och mm. glad mot alla. Mm. På ett avslappnat och roligt sätt. Mm. På flera språk. Det var engelsmän och en spanjor och hon körde på tänkte jag, hon måste ju vara en stjärna här. Så vänder jag mig om så är det nästa tjej hej, jag är lika sådär glad. Ja. Och jag bara fortsätter in i butiken bara för att jag är så fascinerad över att personalen är så att det finns någonting genuint mm. som man känner av mm. och en glädje. Mm. Liksom, i det är det jag brukar kalla för service närvaro. Ja, precis, mm. okej. Okay. Mm. Ja, det, det, det är det jag menar. Mm. Och då att jag blir så förvånad över att det finns någonstans. Mm. Och det, sen när jag tänkte på det, är ju jättekonstigt. Ja. Varför ska det förvåna mig? Att, att folk tycker att det är roligt att man kommer in i butiken Nej. att man Nej. är intresserad av produkten mm. och att man vill handla någonting. Så där, där, visst, där finns det nog väldigt mycket att göra. Det finns mycket att göra. Det är samma med Butrix. Mm. Fantastiskt ja, personal. Ja, de, det har du rätt Jag har varit där med min son. De och det passar så bra. De, de ska ja. vara glada där. Jo, men de har också jättebra kunskap. <laughs> alltså, de brinner för och de är jätte stolt att de jobbar på Butrix. Det ja. kan man nästan se i Nej, ögonen. Jag är jättefascinerad ja. av det. Eh, men no, eh, om man ska titta på till några som har lyckats otroligt bra lite mer så här i stordrift, det är ju Systembolaget. Ja, mm. ah, just ja. Verkligen. Eh, som har en otroligt hög MPS-kundnöjdhet eh, och lyckas eh, få ut det i alla sina butiker runt om i hela Sverige och så vidare. Och eh, det är intressant att titta på hur man liksom skalar upp en sån metod förstås. Mm. Sant, och eftersom deras uppdrag inte är att sälja så mycket som möjligt så har de ju ett, de har ju väldigt ödmjukt sätt att ge service på ja. som man känner är väldigt sympatiskt. Mycket. Mm. Som bygger på kunskap och expertis, mm. Mm. men också inkluderar att man alltid bemöter alla lika och så vidare. Men mm. ja, det är intressant, men det är klart att det är enklare om man inte har säljpiskan på sig. Mm. Det är det ju. Eventuellt. Ja. Eventuellt så. Mm. Mm. Vad kan du tillföra, ja, vi har pratat ganska mycket om det, men vad, vad, vad tror du att du kan tillföra Hobo och, och kedjan överhuvudtaget? Vilken kedja är det som äger Hobo? Eh, Nordic Choice, ja, vi ingår ju i den delen som heter NOR, Nordic Hotel and Resorts. Mm. Och vi är ju Choice-koncernens fristående mm. hotell. Just det. <clears throat> Och sen så eh, har vi ju Clarion-delen som mm. sitter i här nu. Det är mm. också en del av vår koncern. Mm. Yep. Eh, vad kan jag tillföra? Eh, någonting som jag hoppas att jag kan tillföra det är ju att öka förståelsen 
för varumärkena i koncernen. Man, man investerar ju oerhörda krafter och pengar när man ska starta ett nytt hotell eller ett nytt koncept. Men rätt snabbt så går man in i en, när man har öppnat så går man in i en taktisk fas där, kom, där, där man egentligen bara tittar på pris och tillgänglighet och driver eh, konverteringen med rabatter. Mm. Eller inkludera frukost. Mm. Det är väldigt vanligt i branschen att det är så. Um, men där jag menar på väldigt starkt att om man även balanserar det med att bygga sitt varumärke löpande över tid så kommer det generera positivt till affären dessutom. Mm. Det hoppas jag att jag kan tillföra. Vad var den andra frågan? Det var, Nej, det, det svarar du redan på. Ja, bra, tack. Men, men i vilket skede känner du att ni är i, liksom, i, i på Hobo nu? Det är ju det är ett perfekt skede att komma in i. Därför att nu har hotellet varit öppet i mars 2020 så har det varit öppet i tre år. Mm. Och det är klart att man öppnar eh, och det, det tar tid att få in driftsrutiner och, och sådär. Men nu så är de här grundläggande sakerna på plats. Så därför finns det verkligen tid nu att kunna jobba med varumärkespositioneringen. Jobba med detaljerna. Mm. För det är ju väldigt, väldigt viktigt. Eh, implementera slutdelarna utifrån varumärkesplattformen som det var tänkt från början. Mm. Så vi går in i någon slags 2.0-version förhoppningsvis under nästa år. Mm. Jag såg ett så fantastiskt brev du hade lagt upp. Som en lit- ja. var en liten tjej va? Ja, det var en tjej som, som hade gett Ingrid. Er, som hade gett er recension. Mm. Hon var, hur gammal var hon? Sju, åtta? Nej, hon var nio. Nej, nio var mm. Hon hade lämnat det i receptionen till mig när hon checkade ut. Uh-huh. Där hon beskrev så himla fint sin upplevelse på hotellet. Uh-huh. Ja, och fick väldigt, väldigt bra betyg. Mm. Receptionen var jättetrevlig och allt sådär. Mm. Det var väl maten då som inte fanns så mycket barnrätter, tyckte hon. Just det, det var lite dåligt ja, utbud. Ja. Mm. Och det var någonting mer som hon eh, undrade lite över. Men i, i, fina rum, fi, tyckte hon. Fin Jättefin. utsikt. <laughs> Tänkte jag, oj ja. <laughs> ja det var bra. Story. <laughs> ja, <exakt. laughs> eh, men det var Det där gör ju allting värt. Ja. Nej, det var jättegulligt. Var det, verkligen. Och jag, då slog det mig lite när vi pratade om det här med service när det var då. Mm. Jag tänker, om man är bra med barn mm. så tror jag att man är väldigt bra på servicenärvaro också. Mm. Ja. Om man kan möta barn. Mm. Det är kanske där man ska träna. Man kanske skickar folk till förskolor. Det är bra. Ja, bra det är idé. Bra. Och att tydligheten också. Ja. Och att, liksom, att det inte går att fjäska utan man måste vara genuin för att ta sig fram. Det är det jag menar lite med mm. passion. Att det måste vara hjärtligt och trovärdigt. Mm. Mm. Eller det ökar chanserna att man får en härlig upplevelse som gäst. Att man landar bra liksom i sin, i sin mm. service. Mm. Jag tänker så här, avslutningsvis, vi har väl några minuter kvar. Men finns det någonting som du känner att du skulle vilja beröra eller som du vill berätta? Eller? För att det här har ju varit en fantastiska, fantastiskt att höra om hela din resa och var du är på väg någonstans. Är det någonting som du känns behöver kompletteras med? Nu vill man ju ta tillfället i akt, men jag kan ju inte komma på någonting smart att säga. 
Jag vill, då vill jag tillägga att, att en av de fantastiska sakerna som jag känner också gör det möjligt att inför nästa år verkligen ta ett stort kliv med Hobo. Det är ju att när jag kom in så, det visste jag inte innan, men Nej. att jag har en sån otroligt fantastisk personal på plats. Mm. Och jag kan ju som sagt inte hotelldrift, men jag känner mig inte det minsta orolig därför att de är så jäkla duktiga. Och proffsiga och de har passion. Så in i bänken. Och det känner jag bara så här att gud, allt är möjligt för oss. För att de är redan där. Det är redan ett väloljat maskineri. Ja, vi behöver bara rikta blicken åt samma håll nu allihopa. Så kommer det att bli fantastiskt och kul. Lyssnar de på dig? Eh, nej, jag har inte vågat säga till någon eh, eh, än. <laughs> <laughs> vi håller men, det som en liten hemlighet. Kan man inte lyssna på podden kanske? Som ja, ja uh-huh. det ska jag eh, se till att de gör såklart. Ja, <laughs> <laughs> oh, men gud så härligt. Ja, ah, men fantastiskt. Tack snälla Lotta Det här har verkligen varit spännande Vi skrattade så mycket innan Så nu blev det det ett ett lugnt och härligt samtal Med fyllt av väldigt mycket spännande Berättelser ur ditt liv Och arbetsliv och och så vidare Underbart, verkligen Guldsamtal måste jag säga Tusen tack för att jag fick komma Jag har inte prata klimateriet Får vi ta nästa I klimakteriepodden som jag tänkte Just det, bra Jag jag kommer till den också (laughs) Tack och hej Tack så mycket